0: Halo teman-teman semua. Perkenalkan namaku Mega Milika, asalku dari Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia. Aku berkuliah di Politeknik Negeri Pontianak, jurusan Teknologi Pertanian, program studi D4 Manajemen Perkebunan. Saat ini aku duduk di semester 3. Nah pada hari ini aku bakal ngajakin kalian buat bincang-bincang ringan mengenai apa sih relawan dan bagaimana sejarah relawan Nah e, mari kita simak bersama Relawan relawan adalah seseorang yang dengan suka rela menyumbangkan waktu, tenaga, pikiran dan keahliannya untuk menolong orang lain Dan sadar bahwa ia tidak akan mendapatkan upah atau gaji atas apa yang telah ia sumbangkan Jadi mulia banget ya relawan mereka bekerja tanpa mengharapkan e, imbalan atau e, gaji atau upah atas apa yang telah mereka sumbangkan. Keren banget deh. Oke mari kita bahas sejarah relawan. Nah pada abad ke-19 pada masa itu Amerika mengalami kebangkitan besar. Warga-warga di sana sadar bahwa mereka harus bangkit dan membuat pergerakan untuk melawan perbudakan. nah pada tahun 1851 eh, yang pertama kalinya selama tujuh tahun berturut-turut eh, para wanita di sana menyumbangkan waktu mereka untuk menjahit perbekalan bagi para tentara eh, dan eh, membantu mereka menyiapkan eh, segala kebutuhannya di medan perang nah pada masa itu juga eh, Mobilisasi sukarelawan dengan operasi bantuan bencana sudah mulai dilaksanakan. Hingga pada tahun 1889 terjadi banjir e, yaitu banjir Johnstone e, yang sudah dibuat e, organisasi sukarelawan pada masa itu untuk membantu korban-korban e, banjir pada masa itu. Nah, pada abad ke-20 sampai abad ke-21 Uh, sudah terbentuknya uh, korps darurat wanita atau sekarang menjadi suaka relawan wanita pada tahun 1919 uh, Pada masa itu terjadi uh, epidemi influenza Nah para relawan di seluruh dunia berkumpul di negara Athena, tepatnya di Queen Island untuk membantu epidemis influenza tersebut, nah pada masa itu sudah juga terbentuk Salvation Army uh, adal, atau suatu organisasi tertua yang terbesar yang bekerja untuk orang-orang yang kurang beruntung meskipun dalam hari ini uh, termasuk ke dalam organisasi amal atau organisasi ini telah menyelenggarakan sejumlah program sejak didirikan pada abad ke-19 Uh, namun uh, aktif pada abad ke-20 sampai 21 Nah teman-teman ada banyak banget jenis uh, sukarelawan Nah mari kita bahas uh, beberapa jenisnya Yang pertama yaitu sukarelawan sosial atau sukarelawan kesejahteraan Jadi waktu itu di beberapa negara di Eropa, organisasi pemerintahan dan organisasi non-pemerintahan uh, telah menyediakan posisi tambahan untuk jangka waktu tertentu di institusi seperti rumah sakit, sekolah, situs peringatan, dan lembaga kesejahteraan, uh, dan beberapa uh, lainnya. Uh, untuk memperbolehkan memperkerjakan sukarelawan e, dan tentang periode yang diizinkan sudah diatur oleh hukum juga teman-teman. Nah, karena itu e, mereka diberikan uang saku e, per tahunnya sebesar 50.000 ribu, e, 50 ribu dolar e, untuk membantu e, organisasi pemerintahan e, ataupun non-pemerintahan dalam kebencanaan nah, selanjutnya itu e, ada juga kegiatan besar yang melibatkan 25.000 sukarelawan yaitu pada masa itu e, ada olimpiade musim dingin di Sochi pada tahun 2004 yang mendukungnya itu e, lebih dari 20 area fungsional Nah. fungsional ini terdiri dari divisi uh, siswa dari sekolah-sekolah di hampir seluruh wilayah di dunia. Selanjutnya itu ada sukarelawan perusahaan. Nah, jadi uh, seorang pialang relawan mendeskripsikan bahwa sukarelawan perusahaan adalah mereka yang uh, merupakan pekerja yang Memberikan karyawannya Waktu cuti tahunan Yang dibayar Untuk mereka gunakan Dalam memilih badan amal apa Yang akan mereka pilih Untuk melaksanakan sukarelawan Ketika mereka cuti tahunan Dan itu dibayar oleh perusahaan Jadi Selain mereka mendapatkan cuti Mereka juga bisa Melakukan kegiatan amal Di badan amal pilihan mereka sendiri Dan mereka juga dibayar oleh perusahaan Jadi itu benefitnya Nah selanjutnya itu Sukarelawan komunitas Nah kalau sukarelawan komunitas ini udah tidak asing banget di telinga kita bersama kan, Dimana Komunitas-komunitas e, Yang mewadahi atau menampung Teman-teman yang punya jiwa relawan e, Contohnya seperti Badan amal e, Rumah zakat Dan lain sebagainya Nah, ini merupakan eh, komunitas relawan yang bergerak di bidang kepedulian sosial dan masyarakat. Nah, selanjutnya itu ada sukarelawan mikro. Jadi, relawan mikro bertugas untuk eh, menyambungkan perangkat ke internet. Se seseorang sukarelawan mikro eh, biasanya tidak dibayar. Nah, sukarelawan mikro ini... Berbeda dengan sukarelawan virtual Karena biasanya sukarelawan mikro ini dilakukan oleh individu-individu Bukan berkelompok lewat aplikasi, proses penyaringan, atau periode pelatihan tertentu Nah, selanjutnya sukarelawan lingkungan Nah, sukarelawan lingkungan ini adalah sukarelawan yang mengacu pada kontribusinya di bidang konservasi lingkungan Seperti pemantauan lingkungan, pemulihan ekologi lingkungan, penanaman, dan perawatan hewan-hewan yang terancam punah Mendidik orang tentang bagaimana menjaga lingkungan Mungkin yang paling tidak asing di telinga kita itu adalah reboisasi terus penanaman mangrove dan clean beach. Nah itu merupakan salah satu kegiatan sukarelawan lingkungan yang banyak dilaksanakan di sekitar kita. Nah um, aku punya contoh nih bagaimana uh, jika kita ingin menjadi sukarelawan atau ingin menjadi relawan. Jadi kita bisa menjadi sukarelawan atau relawan dalam keadaan darurat. Contohnya uh, membantu ketika terjadi bencana seperti banjir, menolong orang yang terkena uh, tanah longsor, uh, menolong keluarga atau kerabat kita yang terkena bencana dan lain sebagainya, jadi kita bisa menjadi sukarelawan dalam keadaan darurat nah, selanjutnya juga kita bisa menjadi sukarelawan di sekolah, nah sebagai e, mahasiswa kita bisa menjadi relawan e, untuk datang ke sekolah-sekolah terpencil e, melaksanakan pengabdian masyarakat mengajarkan e, tentang hal-hal yang menarik kepada adik-adik di sana dan itu merupakan suatu bentuk e, relawan di bidang pendidikan ataupun sekolah. Jadi kita sebagai mahasiswa sebenarnya bisa banget Jadi atau uh, melaksanakan Kegiatan kesukarelawanan Di sekitar kita Dan banyak banget caranya uh, Cuman kita tinggal pilih lagi uh, Cara apa yang pengen kita Laksanakan gitu teman-teman Oke okay, Tadi aku sempat nyinggung uh, Tentang sukarelawan virtual Nah sukarelawan virtual Itu adalah sukarelawan Yang uh, Memberikan uh, pelayanan atau memberikan uh, bantuan kerelawanan uh, lewat internet atau lewat sosial media seperti instagram uh, twitter, wa dan lain sebagainya uh, ini merupakan uh, kerelawanan yang bisa kita laksanakan juga ya teman-teman bisa kita pilih juga karena ini bisa dilaksanakan dengan fleksibel lewat uh, smartphone kita sendiri gitu Oke teman-teman, um, aku bakal mendeskripsikan uh, beberapa contoh bantuan yang dilaksanakan oleh relawan di berbagai bidang. Yang pertama itu mendistribusikan akreditasi, menjual dan memeriksa tiket, membantu para profesional komunikasi radio, mengorganisasikan kegiatan rekreasi, hiburan dan para tamu acara, mengatur gerai makanan, menyediakan layanan interpretensi, bekerja dengan sponsor, menyediakan layanan medis dan mengatur prosedur pengendalian doping, uh, menggunakan operasi media massa, mengkoordinir kedatangan dan keberangkatan tamu bekerja dengan tamu VIP membantu pemain dan wasit di bidang olahraga ya teman-teman, nah terus membantu pemain dan tamu dengan akomodasi memberikan layanan atau bantuan navigasi membantu siaran televisi atau radio mengatur transportasi mengkoordinasi operasional-operasional terus membantu Memantau kepatuan dan persyaratan sosial Menyelenggarakan upacara Pembukaan dan penutupan Suatu kegiatan uh, Yang besar Terus uh, memberikan layanan sosial Membantu dalam bencana Terus memberikan uh, Memberikan pelatihan-pelatihan um, Turun langsung atau terjun langsung Di negara-negara yang terkena Atau terdampak bencana Terus mungkin uh, memberikan bantuan atau pertolongan pertama dan lain sebagainya Terus um, hari, hari apa sih uh, yang diperingati sebagai hari-hari relawan di dunia Dan diakui oleh perserikatan bangsa-bangsa Yang pertama yaitu hari layanan pemuda sedunia Terus ada hari relawan internasional Ada tahun rela relawan internasional terus ada Hands Day, ada Hari Mandela, terus ada hari Pengabdian MLK, terus ada Hari Mifsa. terus ada Acts of Kindness Day, terus ada Sewade, um, dan ada Make a Difference Day, terus ada Hari Kebaikan Sedunia. Jadi itu merupakan hari-hari uh, di kalender-kalender kalender di seluruh dunia yang diakui Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang merupakan hari sukarelawan Nah itu ada contoh-contoh hari-harinya Nah aku mau ngasih tahu ke kalian nih 7 alasan kenapa kalian khususnya mahasiswa Harus menjadi relawan Yang pertama menjadi relawan itu bisa memperluas pergaulanmu Karena kamu bakal punya kesempatan untuk mengenal orang-orang yang baru Atau mendapat relasi yang lebih luas Yang kedua Dengan menjadi relawan, kamu bisa mempresiktifkan dirimu yang sebelumnya belum pernah kamu tahu Jadi kamu bisa mempresiktifkan dirimu uh, lebih, gitu mengeksplor dirimu lebih dalam Yang ketiga, kamu punya kesempatan lebih untuk mengenal dirimu sendiri dan lingkunganmu Jadi kamu punya kesempatan lebih banyak lagi untuk lebih mengenal dirimu sendiri dan lingkunganmu Yang keempat, secara kesehatan, kegiatan menjadi relawan baik untuk kesehatan mental. Karena bisa mengurangi stres dan membuatmu lebih bahagia. Apalagi ketika dirimu bertemu dengan orang-orang baru, ber berkumpul dengan teman-teman yang baru. Dan melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang asik. Yang kelima, ketika kamu menjadi relawan, kamu akan mendapatkan nilai plus di prospek kerjamu dan itu akan menunjang CV-mu terus yang keenam kamu dapat menggali minat dan bakatmu lebih dalam kamu bisa berkreasi sepuasnya di kegiatan uh, kerelawanan ini yang ketujuh dengan menjadi relawan kamu tahu bahwa uang bukanlah segala-galanya tapi, uh, tapi ketika dirimu bisa memanusiakan manusia lainnya dengan manusiawi Itu adalah sesuatu yang lebih berharga Dimana kita bisa meluangkan waktu kita Memberikan uh, segala energi positif yang kita miliki Kepada teman-teman kita yang kurang beruntung Itu merupakan sesuatu yang lebih berharga Daripada uang teman-teman Nah, jadi siapa itu relawan? Relawan itu adalah saya, kamu Kita dan siapa saja Relawan itu adalah mereka yang peduli Relawan itu adalah mereka yang suka rela Relawan itu adalah mereka yang memiliki kemampuan Relawan itu mereka adalah yang menyukai tantangan Relawan itu adalah mereka yang rela berkorban Relawan itu adalah mereka yang bertanggung jawab Relawan itu adalah mereka yang percaya Relawan itu adalah mereka Yang mempunyai kemampuan dan minat yang kuat Relawan itu adalah mereka Yang berhati mulia Dan uh, akhir kata saya ucapkan Terima kasih kepada teman-teman Salam relawan, hidup relawan um, uh, Kurang dan lebihnya saya mohon maaf Terima kasih Salam volunteer, salam relawan
1: Nama ku Amara dan aku sedang bersama teteh cantik dari Banten nih
2: Wah hai semua
1: Perkenalan dulu kali ya teh, Oke. siapa nih namanya Ih, boleh,
2: boleh. Jadi sebelumnya uh, terima kasih dulu dong nih sama Ara selaku korbit sosma ya Ara ya Ya dari FKMPI sendiri, Ih, makasih banget ini udah diundang <tuh> ya Ya, ya. sebelumnya perkenalkan, jadi nama aku itu Indira Muliaranti, biasa dipanggil Dira. Jadi teman-teman di sini, teman-teman FKMPI semua uh, kita di sini podcastnya santai aja ya kita sharing-sharing aja. Iya dok. Nah aku biasa dipanggil Dira. Jadi aku ini alumni tahun ini, lulusan tahun 2020. Nah kebetulan aku ini kakak tingkatnya Ara. Jadi kita ini masih satu alma mater dari Poltekes Kemenkes Banten.
1: Oke nih Tadira dengar-dengar. Kemarin,
2: Teh itu salah satu volunteer di Wisma Atlet ya Teh? Mm -mm, bener banget. Kemarin aku ikut volunteer COVID ke Wisma Atlet.
1: Wah, kenapa sih Teh tertarik untuk jadi relawan kayak gitu?
2: Hmm, sebenarnya awal mula tertarik sih karena penasaran ya kayak apa sih yang dilakuin para para volunteer. Covid ini gitu Terus kayak pengen punya andil aja kebetulan Pada saat itu aku kan tingkat akhir Nah jadi aku tuh pengen Aku ini punya andil gitu buat masyarakat Nah aku juga kan pengen nih Mengaplikasikan ilmu yang udah aku dapat selama Ya kurang lebih selama di kampus lah ya Bisa diaplikasikan ke masyarakat gitu Wah
1: menarik sekali ah. ya teman-teman Lalu kegiatan apa aja sih teh uh,
2: di sana tuh Oke, jadi untuk teman-teman, jadi untuk kegiatan relawan di sini kan karena kita dibagi dua untuk relawan medis dan yang non-medis. Kebetulan aku kemarin ditempatin di bagian yang non-medisnya teman-teman, di bagian call center, yaitu yang biasa teman-teman hubungi nih. Kalau misalkan ada pertanyaan seputar COVID-19, nah itu kegiatannya. Kalau untuk call center covid sendiri, yaitu menerima panggilan dari masyarakat. Nah, itu biasanya sih keluhan-keluhan atau... masyarakat yang ingin merujuk ke Wisma Atit Biasanya sih untuk sistem rujukan itu yang menghubungi adalah pihak Puskesmas ataupun pihak rumah sakitnya begitu Ara dan teman-teman. Wah, kalau kayak gitu tuh uh, 24 jam gitu ya Teh? Ya, betul untuk sistem kerjanya memang 24 jam. Untuk itu tim kami dibagi menjadi beberapa shift ya. Itu ada tiga shift nih, Ara dan teman-teman. Ya, itu shift pagi, shift sore, dan shift malam. Ya. Jadi memang kita dituntut untuk standby selama 24 jam karena memang ada juga panggilan tengah malam nih Ara dan teman-teman karena mungkin karena arjen dan ada juga sih yang prank call kayak gitu yang ngerjain gitu tapi ya kita memang dituntut untuk selalu standby dalam 24 jam
1: Wah, pernah enggak uh, dapat prank call kayak gitu itu kayak gimana tuh teh?
2: ya untuk mengatasi prank call sih sebenarnya rata-rata pertanyaannya yang menjurus ke pertanyaan seputar COVID-19 namun Kayak dimain-mainin Melenceng ya, gitu ya, ya Melenceng Semisal kayak hmm. Sebenarnya covid itu ada enggak sih gitu Terus nanya-nanya kapan covid ini berakhir gitu Kan sementara kami pun dari tim relawan Masih belum memastikan juga kapan covid ini akan berakhir Jadi kita menanggapinya dengan santai Namun tetap ramah gitu Jangan sampai kita juga marah-marah uh, ditelepon kan nggak baik juga Yang penting yang pertama sih kita harus tetap ramah dan sopan
1: Wah wow, gitu tuh teman-teman, kegiatan-kegiatan
2: di sana hmm. sangat banyak sekali ternyata. Iya itu untuk kegiatan ketika kita kerja ya teman-teman ya, untuk ketika sudah pulang kerja itu biasanya kita sih di Wismaat sendiri ada fasilitas untuk grab wheel, selalu ada bazar juga, jadi teman-teman relawan di sana... akan difasilitasi dengan semaksimal mungkin jadi nggak akan jenuh gitu. Terkadang setiap Sabtu atau Minggu ada hiburan juga berupa kayak karaoke dan di sana juga ada tempat nge-gym juga gitu. Jadi pokoknya lengkap fasilitasnya untuk relawan dijamin tidak akan aman lah pokoknya di sana gitu. Asik juga ya yeah. teh
1: wah 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 lalu uh, apa teteh
2: nggak takut gitu teh? Uh, tertular covid karena kan ini ditempatkan hmm. tuh di Wisma Atlet ya gitu. betul ditempatkan di Wisma Atlet tepatnya di zona merahnya ya, ya jadi sebenarnya kalau dari aku pribadi untuk takut ke virusnya sih ya kita sih uh, bisa dijaga lah untuk virus sendiri sih bisa dilawan dengan cara menjaga imunitas tubuh kita cuman yang ditakutin itu adalah yang lebih dikhawatirkan adalah sanksi sosial dari masyarakat ini loh Ara dan teman-teman karena masyarakat awam itu masih menganggap covid ini sesuatu hal yang sangat menakutkan gitu karena mungkin pemberitahuan awal di medianya ini covid ini sangat mematikan sekali gitu. Tapi sebelum sebenarnya realitanya covid ini untuk pasien-pasien covid yang rentan adalah pasien yang lansia ataupun memiliki penyakit bawaan gitu. Jadi yang berat ini sebenarnya sanksi sosialnya ya Ara dan teman-teman itu. Karena kan sampai ada yang dikucilkan atau dibuang dari lingkungannya kan itu kasihan banget gitu. Bahkan ada relawan atau perawat yang merawat pasien COVID-19 dia diusir dari tempat kosnya hmm. gitu kan itu kasihan banget iya. gitu kan. Benar-benar teh. Lalu
1: waktu pas Tete pulang nih gimana nih reaksi keluarga dan masyarakat gitu teh?
2: Hmm, jadi reaksi keluarga dan masyarakat sih kalau keluarga memang awalnya tidak diizinkan tapi... setelah diberi penjelasan bahwa memang tugasnya seperti ini ya akhirnya juga diizinkan nah untuk sanksi sosial di masyarakat yang aku rasain sih karena saat itu aku berangkat diem-diem ya -diem di Raya dan teman-teman jadi bener-bener diem-diem jadi masyarakat di lingkungan aku itu nggak ada yang tahu kalau aku ini adalah seorang volunteer karena aku sendiri juga masih belum siap jika aku harus menerima sanksi sosial dari masyarakat gitu karena pasti itu pasti Uh, pasti bakal dapat sanksi sosial entah dijauhin atau mungkin dikucilkan dan itu imbasnya kalau sanksi sosial bukan ke diri kita aja nih ara dan teman-teman tapi ke keluarga kita juga ya, benar
1: lalu uh, mm -hmm. untuk teman-teman dari Politeknik nih teh mm -hmm. uh, mungkin dari teman-teman ini ada yang tertarik untuk menjadi relawan oh, iya. lalu itu gimana sih
2: teh untuk cara mendaftarnya gitu okay. untuk ikutnya untuk cara mendaftarnya buat teman-teman nih mahasiswa ingin bergabung menjadi volunteer COVID-19 nah teman-teman bisa daftar melalui BNPB lalu ada juga di forum Human Capital Indonesia itu dari BUMN lalu pas awal-awal itu Kemendikbud juga membuka requirement untuk mahasiswa ya jadi karena saat ini mungkin Kemendikbud sudah menutup oprek tersebut teman-teman juga mungkin bisa diarahkan ke BNPB ataupun ke Forum Human Capital Indonesia. Biasanya sih ke Forum Human Capital Indonesia itu ya. Itu teman-teman bisa IG bisa kepoin IG-nya di FHCI. Lalu ada yang di BNPB juga, itu bisa daftar di website-nya BNPB. Teman-teman bisa kepoin di situ. Dan khusus untuk mahasiswa Poltekkes Kemenkes itu bisa daftar di Kampusnya masing-masing Jadi kalau untuk Poltekkes Kemenkes Nanti akan diinfokan oleh Badan PPSDM Kesehatan Melalui uh, direktur ataupun Wadir dari Poltekkes Kemenkes tersebut Nanti akan diinfokan lagi ke Kajurnya seperti itu Untuk alurnya seperti itu kenal lebih.
1: Kalau untuk persyaratannya sendiri uh, Banyak enggak sih tepuk untuk
2: persyaratannya Jadi volunteer mm -hmm. di Wisma ini Nah untuk persyaratannya sendiri Itu uh, ditentukan Sama Posisi apa yang ingin kita pilih gitu. Semisal arah ingin atau teman-teman ingin menempati posisi sebagai perawat COVID. Nah itu yang pasti persyaratan yang pertama adalah udah lulus dong kuliahnya gitu. Dan sudah mendapatkan surat tanda registrasi. Nah itu baru teman-teman bisa mendaftar di bagian perawat. Ataupun di bagian medis lainnya seperti ATLM atau Rekam Medis. Atau... Farmasi, nah itu teman-teman bisa. Nah buat teman-teman yang belum ada STR atau yang masih kuliah online tapi pengen ikut juga. Itu teman-teman bisa daftar di bagian non-medisnya. Seperti di bagian administrasi, call center, ataupun lain sebagainya. Pokoknya yang bidang non-medis gitu teman-teman. Oke
1: banyak sekali infonya nih teman-teman. Lalu... Uh, suka dukanya jadi relawan itu gimana nih teh hmm,
2: kalau berbicara suka duka sih untuk di Wisma Atlet sendiri sih aku akuin um, dukanya itu dikit ya mungkin kebanyakan sukanya jadi mungkin orang-orang beranggapan bahwa ah Wisma Atlet serem banget nih gitu zona merah tempatnya virus gitu gudangnya virus ya kan tapi sebenarnya ketika kita sampai di sana itu suasana tuh nggak semenakutkan yang apa ada yang di benaknya masyarakat gitu. Kita beraktivitas kayak biasa, kita makan, mandi, terus kayak biasa aja gitu. Yang terpenting adalah tetap menjaga protokol kesehatan gitu. Kita juga di sana menggunakan masker, menjaga jarak, tetap menerapkan protokol kesehatan. Dan untuk dukanya sendiri karena saat itu aku dinasnya pada saat bulan puasa ya sampai lebaran Jadi ya mungkin yang lebih kerasa itu kali ya Lebaran enggak sama keluarga. Jadi pas Lebarannya sih memang nggak terlalu kerasa ya karena ada teman-teman juga. Nah itu dukanya itu sedihnya itu setelah Lebarannya. Nah itu kan biasanya kita salam salaman makan kue gitu kan ya teman-teman. Nah, ini kan kita sama keluarga cuma video call doang gitu kan itu sih kayak jelek banget sih di situ. Selebihnya sih enak banget itu kayak. Untuk di wisma Ata sendiri ya, yang aku rasain tuh kayak pokoknya benar-benar pemerintah ini e, mengapresiasi banget lah para relawan gitu. Jadi nggak kekurangan fasilitas, nggak kekurangan makan, pokoknya semua sudah disediakan. Pokoknya terima kasih juga nih buat pemerintah terutama e, direktur wisma Ata juga itu sudah memfasilitasi dengan amat baik kepada para relawannya.
1: Oke. Okay. Okay, tedira kayaknya ya, hmm. udah cukup kali ya untuk iya. saat ini ada yang ingin disampaikan gak nih teh Untuk teman-teman
2: semuanya Oke okay, buat teman-teman yang mendengar ini Saran aku tetap semangat dan jangan menyerah walaupun kuliahnya online kayak gini Intinya kita tetap menjaga protokol kesehatan Biar kita juga sama-sama memutus rantai penularan COVID-19 ini Dan buat teman-teman yang masih menjadi mahasiswa, ayo kita harus punya andil ke masyarakat juga. Jangan cuman kita uh, hanya sekedar kuliah pulang pergi-pulang pergi tanpa kita punya andil ke Indonesia gitu, ke bangsa dan negara. Pokoknya tetap semangat, sukses terus. Oke, makasih banyak Teh atas ya, mas banyak juga masukan
1: haram. dan hmm, waktunya sharing-sharing pengalamannya jadi oke, relawan. Oke. Oke teman-teman kalau ada salah-salah kata dari kami mohon maaf sampai jumpa lagi.